1: Ouais, si tu tu te sentais démunie, en fait, par rapport à ça Ouais, clairement, ce bah, c'était pas la seule solution de se séparer, mais c'était euh, pour moi, une. Enfin voilà, il fallait qu'elle le sache que c'était trop dur pour elle, que euh, je ne lui en voudrais pas. Et, et voilà.
0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Valence et partons à la rencontre de Florian, chef pâtissier, mais aussi Marie de Nelly, qui fait partie de l'équipe du podcast. Florian nous raconte son histoire et le parcours qui le rendra papa quelques années plus tard, d'un petit Ezra, 6 ans, et Asher, 6 mois. Si Nelly et Florian se sont rencontrés à l'adolescence et ne se sont ensuite plus quittés, c'est après 8 ans d'amour fou que les tourtereaux décident de fonder leur famille. Oui, mais après un an d'essai naturel, toujours rien. Ils prennent alors rendez-vous chez le gynéco de Nelly, qui partage la nouvelle telle un fracas « Je ne peux rien pour vous, monsieur ». Dans cet épisode, nous discutons avec Florian de l'infertilité méconnue mais apparemment courante des métiers de bouche. Il se confie quant à ses pathologies et nous parle cryptozospermie, azospermie, varicocelle et enfin de nécrospermie. Il nous raconte avec beaucoup d'émotion la culpabilité qu'il a ressentie tout au long de son parcours vis-à-vis de sa femme, car elle n'avait pas de problème de fertilité directe, et comment il s'en est sorti, et en a finalement fait un atout et une solide fondation pour son couple. Florian nous livre également quelques conseils qu'il aurait aimé avoir avant de se lancer. Un bel épisode, plein d'émotions que je suis très fière de vous présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous souhaite une belle écoute à la rencontre de Florian. Bonjour Florian, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu
1: Ça va, ça va bien. Super. Je suis content de faire partie du podcast.
0: Ah bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir raconter ton histoire. Pour la petite histoire tu es donc le mari de Nelly qui travaille avec moi sur le podcast et je suis d'autant plus ravie de te recevoir. Euh, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: De Valence, dans la Drôme en France.
0: Sympa, okay, au ouais, soleil. On
1: a le beau temps, <rire> ouais, c'est très bien. c'est très bien. Ouais. <rire>
0: Super Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, de parler vraiment de, de ton parcours pour devenir papa, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as À quoi ressemble ton quotidien
1: Alors moi j'ai 32 ans, je suis pâtissier du coup euh, depuis un bon nombre d'années. Euh, la petite vie de tous les jours, bah, c'est on se lève, on va au boulot, et puis l'après-midi... Enfin moi je finis en début d'après-midi, et l'après-midi du coup c'est cool, enfin j'ai un chouette métier parce que du coup je peux profiter de mes enfants. Ah c'est
0: sympa ça C'est ah, ça plus, pas, ça. pas mal, c'est plutôt ouais. cool ouais. Tu dois commencer tôt le matin en tant que pâtissier aussi, non
1: Ouais, c'est ça, 5 heures ou 4 heures en fonction du travail. Mais bon, vous ah, euh, wow. allons de 13-14 heures, j'ai fini ma journée, pour le coup. Ah, c'est chouette. Dec. Donc ça, okay. ouais, ça laisse pas mal de temps quand même.
0: Un bon compromis. Ouais. <rire> bon, très bien. Alors, euh, comment est-ce que vous êtes rencontrée avec Nelly Et à quand remonte votre envie de bébé
1: Alors, on s'est rencontré à la fête foraine quand on avait ben moi 15 ans et elle 13 ans.
0: Ah, excellent
1: <rire> Donc voilà par euh, par un groupe de copains en fait moi j'étais avec, avec des copains puis j'en ai huit d'autres copains et puis voilà quelques jours après on, on a fait un peu plus connaissance donc ça c'était en 2003 et on a commencé à avoir un projet bébé euh, ouais 2008 2010 et euh, Nelly a vraiment arrêté la pile en 2011 D'accord. 2011. Donc, ça faisait déjà huit ans qu'on était ensemble.
0: Super. C'était un, enfin, vous avez été synchrone, je dirais, sur votre envie de bébé, ou il y en a un qui a voulu en premier, et on a fallu attendre un peu que les deux soient au même niveau?
1: Euh, moi, j'étais terrorisée, parce que je savais pas du tout euh, comment s'occuper d'un bébé. Enfin, je, honnêtement, j'avais peur, mais j'en avais aussi très envie, donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, on y va, et puis, une fois qu'on sera dedans, de toute façon, on fera tout ce qu'on peut au <rire> On apprendra. Et puis voilà.
0: Super. Bon, d'accord. Donc du coup, vous voilà à début 2011, c'est ça Donc Nelly arrête euh, la pilule. Et euh, comment ça se passe
1: alors euh, Ça se passe qu'il bah, il se passe rien en fait. <rire> ça se passe qu'il se passe rien du tout. Donc euh, du coup, euh, on se dit, bon bah fin d'année, on va prendre rendez-vous avec un gynéco quand même pour voir tout ça. Parce que on s- Nelly a t- toujours senti que de toute façon, ça allait être compliqué, qu'elle aille, y... ça marcherait. Enfin voilà, qu'il y aurait quelque chose. quoi.
0: Ah ouais, elle, le, elle le sentait elle le savait
1: Ouais, c'est ça. Puis, bah, du fait, déjà, de bah, 8 ans de, de relation avant, bah, il voilà, y, y a eu des accidents, tout ça, et jamais rien. Des bah, oublis de pilules ou, ou autre. Non, elle le sentait. Elle s'est toujours dit, bon, il y a un truc qui va pas. Quoi.
0: D'accord. Et toi, tu vivais comment euh, le fait donc, que, du coup au bout de presque un an, euh, il ne se soit rien passé Tu étais euh, plutôt confiant euh, ou c'est, comment, comment ça s'est passé de ton côté euh,
1: Moi, je commençais à m'inquiéter, mais tout doucement. Je me suis dit, bon, bah, après, euh, voilà, ça fait... Entre guillemets qu'un an, mais euh, mais oui pourquoi pas. Enfin, il peut peut-être y avoir un problème aussi après vous Ouais. Et euh, Pourquoi pas.
0: D'accord. Ok. Donc direction euh, le gynéco, un gynéco de ville du coup j'imagine.
1: Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Gynéco. De ville. D'accord. Et, Et alors qu'est-ce qu'on
0: qu'est-ce qu'on vous raconte là-bas
1: Déjà un gynéco. Enfin, euh, il me il, il me prescrit un spermogramme. Du coup, on commence à expliquer un peu notre voilà notre parcours, notre relation et tout ça, et il me prescrit un spermogramme en fait, par rapport à mon métier. Où, euh, moi, à cette époque-là, du coup, je travaillais dans des cuisines, et qui, en fait, il nous explique que dans les métiers de bouche, il y a des risques d'infertilité, enfin, de... il y a beaucoup de soucis, en fait, de ce côté-là, dû à la chaleur. Ah bon Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais Parce que, ouais, les spermatozoïdes, en fait, ne supportent pas trop de température, une température trop haute, mais qui va être au-delà de 38 degrés, par exemple. Donc, euh, alors, voilà, les fourneaux, tout ça, l'ambiance, enfin, euh, la chaleur euh, très présente pouvait représenter D'accord. un problème.
0: Donc, il commence par euh, le spermogramme et euh, ne, ne prescrit pas tout de suite de test euh, à Nelly, Ou comment ça se passe
1: euh, Non. D'abord, euh, on passe par là. Ouais. Spermogramme en premier. D'accord. Et euh, après, donc, voilà. On discute un peu ton Nelly. Euh, spermogramme qui révèle, du coup, une cryptozoospermie. Donc, euh, y a Qu'est-ce quelques, que c'est que ça s- ben, Beaucoup de spermatozoïdes morts, en fait. Blocs. Et j'avais que moins de... J'avais moins de 5000 spermatozoïdes. Au lieu de une personne entre guillemets, normale, on va dire, c'est 20 millions.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, on à dire que c'était très très bas.
0: Ok, d'accord. Donc euh, comment euh, bah, comment est-ce que tu as découvert ça Qu'est-ce que tu en as enfin, qu'est-ce que tu as pensé euh... Et puis comment ah. est-ce qu'on vous a accompagné du coup vers euh... enfin, qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on vous a aidé en fait à interpréter ce résultat euh, et qu'est-ce que ça allait vouloir dire justement sur votre parcours
1: Alors du coup, le médecin nous a pas du tout enfin euh, nous a pas vraiment guidé, pas vraiment. Expliqué, il a été très très général et euh, c'est très peu. Euh... En fait, à chaque rendez-vous, il discutait vraiment très très peu avec moi. Je me sentis vraiment euh, exclu en fait. Alors que bon, bah, il faut quand même être deux. Et en fait donc, il m'a fait faire un autre résultat où ils se sont rendus compte qu'il y avait une permis Pardon.
0: C'est <rire> compliqué. Donc... <rire>
1: c'est un peu compliqué. <rire> euh, du coup, en fait, ça veut dire qu'il sont... y a très très peu de spermatozoïdes, très peu mobiles mm-hmm. et mal formés en plus de tout ça.
0: Ah merde, donc, ok. Euh,
1: voilà, il allait, faire, euh, il allait être compliqué. D'accord. Donc suite à ça, ils ont fait ils ont fait passer on ont fait passer beaucoup d'examens à Nelly. Pour mm-hmm. le coup, de son côté, c'était ok. Euh, ensuite, donc moi, j'ai rendez-vous chez l'urologue. Il fait du coup une échographie des testicules st- st- avec un nouveau spermogramme et où là, on se rend compte qu'il y a une azo
0: sperme. D'accord.
1: Et on découvre un varicocèle sur un des C'est quoi des st- un varicocel, en fait, c'est une veine qui est un petit peu, c'est une varice en fait, au niveau des testicules. Donc, ce qui empêche que ben, tout puisse sortir correctement.
0: Donc du coup là, euh, tout, tout, ça fait quand même annonce sur annonce sur annonce. Euh, c'est euh, sacrément... Enfin, c'est d'être sacrément, c'est un gros ascenseur émotionnel tout ça. Euh, ça se passe sur sur combien de temps vous enchaînez Du coup, tous ces tous ces résultats
1: euh, tout, tout ça, on a un petit peu enchaîné, ouais, sur quelques mois, ouais, ouais, ouais. D'accord. En okay. gros, grossièrement sur six mois, à peu près, ouais, ça a été, on a un petit peu enchaîné.
0: Ouais, ça a dû être, ça dû être. On avait besoin être... de
1: savoir après, ouais, c'était assez lourd. On avait ouais. besoin de savoir où on allait et comment, comment il fallait s'y prendre, quoi.
0: Bien sûr, d'accord. Oui. Et, et, et comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Comment est-ce que toi et Nelly, et puis toi aussi peut-être personnellement, individuellement, comment est-ce que t'as, comment est-ce que t'as emmagasiné ces nouvelles?
1: Euh, je réalisais pas, honnêtement. Je réalisais pas, toujours, puis toujours avoir envie de, l'espoir que ça réussisse et que tout, mmh. euh, que, que toutes ces choses puissent s'arranger, quoi. Que toutes ces choses-là puissent s'arranger. Puis après, D'accord. avec le médecin qui s'attardait pas trop sur les résultats, en fait, si tu veux. Donc, euh, pour moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va s'arranger, s'il s'attarde pas trop dessus, c'est peut-être que. C'est pas si grave que ça, finalement. Donc, euh, ouais, voilà.
0: Bien sûr. Et quand tu dis qu'il s'attardait pas dessus, c'est-à-dire qu'il vous a balancé les résultats, mais il vous, il vous disait pas, voilà ce que ça va vouloir dire dans votre parcours pour devenir parent. Enfin, comment, comment ça s'est passé, du coup? J'ai du mal à, 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 comprendre ce qui, ce qui s'est passé avec ce médecin.
1: Eh ben oui, c'est ça, en fait. Il nous expliquait un petit, enfin, il nous expliquait, mais c'était assez bref. C'était, il repassait vite à la suite, quoi. Il... C'était assez bref, ces explications.
0: D'accord. Et donc là, on vous a orienté vers la PMA. Comment comment ça s'est passé du coup la, la mise en place de votre parcours à partir de ces nouvelles
1: Eh ben du coup, oui, on a on voit le on voit le médecin pour pour la PMA. On attaque les FIV en 2012, donc du coup ouais, six mois à peu près après le premier rendez-vous gynéco. Nelly réagit beaucoup beaucoup trop au traitement. Enfin, fait, euh, ouais, réagit à trop au traitement. Il y a beaucoup d'embryons, mais ils sont de très mauvaise qualité. Donc du coup sur ça, on enchaîne les transferts. D'accord. Qui sont en échec. <rire> Donc du coup, fois.
0: pour euh, pour les transferts, enfin pour euh, pour euh, voilà pour avoir les les, les c'est par euh, biopsie qui se qui se qui mettent ça en place pour euh, euh, non du coup ils, viennent, les prévois, ils ou... vont les
1: chercher euh, à chaque fois euh, après chaque don en fait de sperme on va dire ils allaient d'accord. les chercher à la euh, ouais
0: d'accord Ok, des... okay.
1: Mmh, en ICSI, du coup
0: d'accord ok ok mmh.
1: Donc voilà, du coup sur ça, on... elle réagit beaucoup, on enchaîne un peu les transferts, je sais plus, peut-être 5 6 transferts euh, euh, sur les 6 euh, 6 8 mois qui suivaient quoi. Donc, on a D'accord. vraiment enchaîné quoi a...
0: Enfin, c'est vachement intense quoi, enfin pour euh, enfin physiquement et, et en émotion, ça a dû être ça a dû être sacrément ouais. dur quand même pour vous. Dire.
1: Bon, pour ma part, c'était vraiment euh, les échecs puis bon, voilà des pollénies pour les piqûres qui étaient régulières tous les jours. Mmh. Voilà, et un peu fautif, en même temps, tu sais, je me sentais un peu fautif, parce que bah le problème venait de moi, et que bah c'est elle qui subit, tout ça, tu vois, je pouvais l'épauler en lui en parlant, en étant là, bah, tous les jours, et, et tout ça, mais euh, un peu un gros sentiment de culpabilité, quoi, de lui faire subir ah ouais. tout ça, quoi. Ouais, tu euh, lui ouais, en parlais, ouais.
0: justement, tu lui disais quoi, quand tu lui en parlais On
1: en parlait, il y a une fois où, où je lui ai dit, que moi où je lui ai dit si tu veux, euh, on peut se séparer et, et voilà quoi. Ouais. <rire> c'était dur de voir ça, c'est un peu tout ça. Mais ouais, je
0: comprends, je comprends. Non, ah, mais je te remercie de, de de te confier prends ton temps, t'inquiète non. pas.
1: C'est avec plaisir justement. pour Aider chacun dans ce parcours. Mais ouais, ouais, on en a parlé. J'ai dit écoute, enfin euh, voilà, tout ce que je subis, j'en suis vraiment désolé. Suis... Enfin, ouais. Si tu te tu sens t'es démuni sépar, en fait euh, par rapport à ça. Ouais, mais... clairement, bah, la... enfin, c'était pas la seule solution de se séparer, mais. C'était pour moi une. Enfin voilà, il fallait qu'elle le sache que c'était trop dur pour elle, que je lui en voudrais pas, et... et voilà. Ça, c'était quelque part un peu une solution aussi si elle voulait pas subir tout ça et, et vivre tout ça, qu'elle se sentait enfin, pas capable, et puis que c'était quand même très très lourd. Que mm-hmm. si elle voulait, on pouvait se séparer, et, et... et voilà quoi.
0: D'accord. Et, et, et du coup, bah, ça ne l'intéressait pas puisqu'elle est toujours là. <rire> oui oui tout à
1: fait tout à fait mais enfin p- pour moi voilà je voulais je voulais ouais, je que comprends. les choses soient claires que ouais non oh non ça l'intéressait pas puisque il est toujours là du coup mais... <rire> mais voilà pour moi c'était important de lui dire et que ouais ouais je me suis senti ouais, vraiment démuni dépassé enfin ouais. ouais
0: rétrospectivement comment est-ce que tu tu penses que pour des, des couples des futur papa qui passe par par là des hommes actuellement euh, ce serait quoi du coup ton ton conseil pour pour vivre ces moments là pour pour gérer justement cette culpabilité qui qui semble t'avoir rongé et même encore un peu euh, aujourd'hui oui. tu vois ça, je serais ça peut être vraiment utile en fait pour des gens qui passent par là tu conseillerais ouais.
1: quoi moi ce que je conseillerais ce serait de bah, déjà de se renseigner un petit peu en amont sur euh, un peu tous ces tous ces problèmes qui peut y avoir en parler autour de soi puisque malheureusement on rencontre enfin euh, depuis qu'on a commencé en fait on, on se rend compte qu'il y a de plus de plus en plus de personnes autour de nous qui sont aussi passées par là mais qui ont comme nous euh, jamais osé en parler alors que ça fait du bien ça aide et euh, ouais se renseigner et se renseigner aussi au niveau des médecins euh, que vous avez qui vont suivre pour la PMA parce que c'est super bien d'être, important d'être appelé par le médecin aussi qui va vous donner des explications qui va prendre le temps c'est à dire que nous à chaque rendez-vous vraiment ce médecin je il ouais, y avait pas de feeling enfin, hein, on a besoin de, enfin, moi, on... nous, en tout cas, on avait vraiment besoin d'être à l'aise. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. D'avoir un médecin sur lequel on peut compter, on peut s'épauler, on peut lui poser des questions. On sait qu'il va prendre le temps pour nous répondre. Et là, c'était pas vraiment le cas, quoi. C'était un peu à la chaîne, en fait.
0: Le médecin ouais. de PMA aussi? Parce que votre premier gynéco, du coup, était pas super oui, à l'écoute, pardon. mais en PMA aussi?
1: Ouais, pour le médecin de PMA, ouais. Enfin, pour... ah ouais, ouais. Et ça, c'était vraiment le plus dur. De pas avoir vraiment de réponse, de pas pouvoir prendre le temps.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ouais. Ça, c'était assez dur. Puis de pas se sentir à l'aise, en fait. De pas, ouais vraiment pas se sentir à l'aise de pouvoir parler librement mmh. alors qu'il y en a besoin il y en a besoin. Bien,
0: sûr. bien sûr donc euh, là donc vous avez fait donc cette cette première fille avec tu disais euh, six transferts oui, euh, c'est ça qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui vous a déclenché du coup l'envie d'aller
1: euh, bah
0: enfin j'imagine vous avez changé de médecin du coup si
1: si ça, euh, ça a... se
0: passait pas super
1: oui on a, bah, on a d'abord fait une petite pause de six mois avec le D'accord. même médecin le, le premier médecin de PMA voilà on a besoin de prendre un peu de recul bah, on s'est aperçu que le médecin voilà nous passait même pas un petit coup de téléphone pour savoir un petit peu comment ça allait où ça en était ouais. si on voulait reprendre avoir un suivi en fait simplement il nous restait quelques quelques blastocystes et du coup on s'est dit bon ben bah, allez on il en reste de toute façon on va refaire retenter un transfert et puis et puis voilà quoi du coup pas de transfert parce que les embryons ont pas ont pas tenu euh, la décongélation donc euh, voilà du coup là on a fait euh, ouais, tout ce tout ce procédé là avec le PMA ça a duré à peu près ouais deux ans D'accord. Grossièrement, ça a été deux ans.
0: Sur cette première fille, tu veux dire au
1: Sur total, cette première fille, ouais, pardon. Ouais, 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 ouais tout d'accord. à fait. Donc, deux okay. ans euh, d'échecs, euh, voilà, enchaînés,
0: euh, mm-hmm.
1: et de, de mauvaises nouvelles et tout ça. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Mm. À ce moment-là, vous avez décidé d'en, d'en parler, enfin, vous en aviez parlé un peu euh, autour de vous, euh, votre famille, vos amis Ou euh, où c'était, euh, comme tu disais au début, un projet qui est resté, euh, que vous avez gardé vraiment pour vous
1: On en a parlé à nos parents. Simplement, euh, la veille euh, de la première ponction. D'accord. Mais vraiment, la veille, on s'est dit, euh, bah, voilà, Nelly est rentrée à l'hôpital le lendemain. Mm-hmm. Et euh, la veille au soir, je sais plus, euh, enfin, vraiment, en fin de journée, on s'est dit, putain, on ne peut pas... Imagine, il arrive quelque chose et tout, faut qu'on en parle quand même au moins à nos parents, quoi. Nos proches et tout ça, non. Mais euh, voilà, si jamais il se passe quelque chose, qu'ils soient au courant et qu'ils soient un peu préparés
0: Et ça a été quoi, leur, euh, leur réaction
1: Comment dire Ils étaient surpris et tristes en même temps. Et surpris, bah parce que voilà, ils... surpris parce que euh, ils pensaient que on y arriverait naturellement. Enfin, voilà. Après, c'est pas le sujet qu'on abordait régulièrement, mais voilà, ils, ont, ils avaient espoir que on, on, ça marche, régul... ça marche normalement. Mmh, bien sûr. Et triste parce que bah voilà, de savoir qu'il fallait passer par là, quoi. Qu'il allait falloir passer par là et que eux aussi ils connaissaient des personnes qui étaient passées par là, qui savaient que c'était un parcours qui n'était pas, pas les plus simples.
0: Qui était difficile, ouais. Bien sûr. Mm-hmm. Alors, outre le fait donc que vous vouliez euh, les les prévenir avant cette hospitalisation, cette première hospitalisation, euh, ça, ça, ça vous a libéré de vous justement Enfin, vous vous êtes dit oh, bah tiens en fait ça nous a fait du bien de leur raconter, de leur de leur dire ce qui allait se passé ou, oui. ou ou en fait pas oui. du tout, ouais.
1: Oui oui oui, oui oui oui, ça fait du bien de, de parler. Euh, nos parents, ouais. on, c'est vachement ouais, on lourd se de garder ça que au sein du couple, ouais. ouais, complètement, complètement.
0: Bon d'accord, alors donc du coup. Euh... Après cette pause et ce euh, septième transfert qui malheureusement n'a pas eu lieu euh, puisque les, les J5 n'ont pas tenu, euh, le médecin, du coup, enfin qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on vous propose pour la suite
1: euh, Bah Du coup, ça, en gros, ça s'arrête là. Quoi. De toute façon, si on prend pas rendez-vous, on l'avait vu un petit peu pendant les six mois de pause, de pas avoir de coup de téléphone, euh, ça s'arrête là. Et nous, on décide de faire une pause. On se dit, c'est bon, on se pose un peu, on arrête, euh, on prend du recul. Mmh. Et euh, on change de médecin surtout. On s'est renseigné, on change de médecin. Là, comment est-ce que, que vous, vous avez pas, procédé pour pas.
0: trouver euh, quelqu'un qui soit plus plus à l'écoute Qu- Comment est-ce qu'on fait Enfin, sincèrement, c'est une vraie question. Hein. Comment est-ce qu'on ouais, fait ouais, pour ouais. savoir que la, le médecin suivant en fait sera sera meilleur Où est-ce que tu trouves des informations euh, sur euh, sur leur humanité, si je puis dire, euh, etc.
1: Ben, bah, on s'est un petit peu renseigné autour de nous. Et après, on s'est dit, bah déjà, la, le médecin c'était un homme. Enfin, c'est, c'est pas dans mes habitudes de dire ça. Mais là, le médecin c'était un homme, et on est allé voir un médecin femme, du coup. Et en fait, une femme, je pense que le, elle est plus sensible à tout ça. Moi, j'ai, je l'ai ressentie un peu comme ça, quoi. Elle était plus sensible, mm-hmm. elle a beaucoup plus, plus pris le temps de, de nous en parler. Elle nous a fait refaire tous les examens. On s'est ah, rendu ouais. compte que déjà, il y avait des examens qui avaient pas été faits. Après, on était dans, du coup, avec un, dans un laboratoire privé là, pour la deuxième fois pour le, le nouveau médecin. Donc une prise Donc, ouais, en euh, charge je... très différente, quoi. Oui, complètement, complètement,
0: complètement. D'accord. Donc vous l'avez rencontré et là vous vous êtes dit effectivement c'est quelqu'un qui prend le temps de nous parler, de 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 tout nous expliquer comment ça s'est passé.
1: Tout à fait, tout à fait, qui prend le temps de, nous ex... de tout nous expliquer, de d'écouter ce qui s'est passé avant, ouais, de prendre, de tout prendre en compte, quoi.
0: Super, du coup. Enfin, c'était quand même un, ouais. un des objectifs un, de un ce changement, le en fait. centre, ouais, 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 bien sûr. Complètement. D'accord. Et donc elle vous oriente toujours du coup sur le même type de traitement
1: Non, du coup on passe sur un traitement. Dans, dans un premier temps, elle, euh, par rapport à mon varicocèle, elle euh, tente une embolisation. On, donc on cale on, on un rendez-vous et du coup là on s'aperçoit donc euh, juste avant, en fait, juste avant de, de l'opérer, d'opérer, il regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des veines, pour donc au niveau des testicules. Et euh, là, ils s'aperçoivent en fait euh, que c'est impossible parce qu'il y a une malformation de naissance. En fait, si tu, enfin grossièrement, normalement, il y a une veine principale. Et mm-hmm. pour mon cas, ils, ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de toutes petites veines. Donc du coup, ben bah, impossible d'opérer. Ou alors, euh, bon, c'était possible de, d'envisager une autre opération beaucoup plus lourde, mais mm-hmm. avec un résultat qui n'était pas forcément positif. Enfin, D'accord. C'était pas forcément sûr que ça marche. Et je pense que m- moi personnellement, c'est à ce jour-là où j'ai vraiment compris que ça allait être super compliqué. C'est-à-dire quand je me suis réveillé, euh, ils étaient avec une anesthésie générale, et quand je me suis réveillé, ils m'ont dit bon bah voilà, on n'a pas pu vous opérer parce que en fait, si cette opération pouvait fonctionner, on aurait pu avoir un bébé naturellement. D'accord. Et euh, voilà, quand le médecin m'a dit bon bah voilà, on n'a rien pu faire, euh, c'était pas possible, en ouais. nous expliquant pourquoi, et là ça a été, euh, je suis effondré. Je dis, Ouais. ouais tu t'as vraiment pris, pris la quoi.
0: mesure. Euh, t'as pris c'est la ça. mesure puis puis vraiment de ce qui vous euh, arrive,
1: quoi. Tout à fait, ouais. Puis du fait d'être écouté par le médecin, en fait, j'étais plus à l'aise, j'étais plus, je me sentais plus impliqué, en fait. Ouais. Contrairement au médecin d'avant euh, qui prenait, euh... ouais.
0: Qui ne considérait pas vraiment, cher. en fait. Ouais, tout sûr. à
1: fait, ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Donc, ok, alors du coup, comment ça s'est passé la suite
1: Eh ben, pour la suite, on donc euh, rendez-vous avec le médecin et là, il nous dit qu'on va attaquer, on, re, on reprend les fives mais avec un nouveau traitement pour Nelly. Ça a été un échec, en fait, euh, lors du transfert. Enfin, c'était un c'était transfert. quoi tu, tu,
0: tu, tu sais ce qui changeait dans le traitement ou pas du tout
1: Je me souviens plus exactement.
0: D'accord, euh, pas je de sais problème. Qu'après,
1: euh, sur, euh, ouais, sur un autre euh, un autre transfert, en fait, on, a, on est parti sur un traitement naturel, sur cycle naturel, avec des compléments par euh, cachés. Mais euh, ouais, donc le premier transfert, où, euh, donc il n'a pas fonctionné avec ce médecin. Voilà, on fait le rendez-vous avec le médecin. Le médecin était super déçu en fait. Elle lui, il croyait que ça allait marcher euh, facilement entre guillemets. Hein. Donc du coup, là, on s'est aussi senti écouté, épaulé par notre médecin. Et ouais. Ça a été super important. Ouais. C'était ça super vous a fait du bien. Ouais. Ah ouais, complètement, complètement. On reprend un rendez-vous donc pour le, le transfert suivant.
0: Sur la même FIF, toujours. On est toujours sur la deuxième. Sur FIF. La,
1: ouais, c'est ça, c'est ça. Sur la même. D'accord. FIF, où il, En fait, il y avait encore pas et cinq blastocystes au congèle. Super. Euh, okay. oui, ce, ce, médecin, par contre, les avait poussés à J plus 5. Contrairement au médecin d'avant, qui les poussait à J plus 2 ou 3. D'accord. Qui, okay. ouais. Et euh, J plus 2 ou 3, en fait, c'est un des, c'est un des, un des critères, en fait. Par rapport à certaines malformations, euh, c'est une, en fait, s'ils tiennent au-delà de J plus 3, ils sont, ils vont être, euh... ils ont plus de chances de marcher, hein.
0: Bien sûr, d'accord.
1: Donc, ce médecin a pris le temps et nous a dit, voilà, on en pousse un peu plus à J plus 5. Et à J plus 5, mmh. on fait le transfert ou on congèle. Super. Du coup, Donc, du coup, ouais, deuxième c'est... transfert Ouais, c'est ça. Donc, on prend un rendez-vous, en fait, pour parler un peu de tout ça. Et nous, on était partis dans l'optique de lui dire, ben, on fait un peu une pause et tout. On voit, on voit plus tard pour un deuxième transfert. Et à peine discuté de tout ça, le médecin nous dit... Euh... Et eh ben vous allez repartir avec votre ordonnance. Enfin, elle voilà, nous explique qu'on va repartir sur un cycle naturel avec complément hormonal hormonal par sachet. On organise un, tra- un transfert d'embryons congelés qui fonctionne. Et là c'était, <rire> c'était un peu génial. la génial. Ouais. ouais, grave, grave clairement. Ouais. Ouais. Euh,
0: raconte un peu comment vous avez découvert que ça avait fonctionné. Raconte-moi un petit peu les bonnes nouvelles aussi.
1: Et eh ben du coup euh, ben, voilà. du coup Nelly fait le test de grossesse. Enfin, elle de avait des, elle avait ça. des doutes euh, avant ou pas du tout elle avait un petit peu des doutes, mais si tu veux, on, on voilà, on voulait pas se trop se projeter non plus euh,
0: Ouais, voilà, c'est de, de vous protéger des hein. encore
1: une fois quoi. Mm-hmm. Mm. Ouais, elle m'a, elle m'a, l'avait acheté une sucette euh, genre j'aime mon papa, très, euh, très classique, mais euh, qu'elle mm-hmm. m'a donné. On a, elle était venue me rejoindre au boulot et qu'elle m'a donné à la sortie du boulot et ouais, pour me dire que ça a fonctionné. Là, <rire> c'est super.
0: Non, oh, c'est génial. Ouais, ouais. grave, grave. <rire> <rire> donc euh, gros soulagement ça a marché ça a mis euh, un petit peu de temps mais ça a marché c'est génial comment ouais, se passe ouais. euh, comment se passe la grossesse alors
1: la grossesse ça va dans l'ensemble ouais là, enfin ouais. voilà un petit peu de vomissement et tout ça mais euh, dans l'ensemble ça va on est très content, ouais. mais un peu euh, un peu sur la réserve aussi parce que voilà on un peu sur la réserve de peur que bah, que tout s'effondre quoi en fait simplement ouais ouais euh... avais
0: attendu tellement longtemps que c'est ça. J'imagine que ah, le, après, premier, voilà, le premier on... trimestre est le plus difficile. Ou est-ce que le, le stress retombe un petit peu une fois le premier trimestre passé ou
1: Ça retombe un peu quand même. Ouais, ouais ça retombe un peu. Ouais. Ça retombe un peu. On soulage à peu près avec les échos et tout ça, on prend on prend conscience ouais. en fait de tout quoi. De tout ouais. ça, que ça y est que ça a fonctionné.
0: <rire> ouais, génial. Mm-hmm. D'accord. Ouais, super. Et donc euh, neuf mois plus tard, qui est-ce qui vous rejoint Alors raconte un peu.
1: Eh ben le petit Ezra nous rejoint ouais, ouais. donc euh, du coup euh, qui reste une, une petite semaine de plus euh, au chaud donc euh, ah ouais après avec accouchement avec déclenchement et ouais, tout ça mais top, top super top. d'accord bon, bon et
0: alors <rire> c'était en, en quelle année du coup il a quel âge Ezra là euh,
1: là il a 6 ans il est né en avril 2015 d'accord avril 2015 okay.
0: ouais. super bon génial ouais, grâce, et alors là, euh,
1: pour c'est... la petite anecdote en fait ouais. euh, quand on voilà on était repassés sur le cycle naturel et tout ça et nous, en même temps, on, on se mariait, en fait. Donc, on était dans les préparatifs du mariage. Et je sais pas, mais ah. peut-être que ça a pu aider un petit peu, tu sais, de, d'avoir quelque chose d'autre en tête, en fait.
0: Ouais, de, de, d'être à fond coup, concentré sur autre chose. Ouais, ouais.
1: clairement, clairement, ouais. Mm. Du coup, je pense que tu ouais, on a peut-être relâché, enfin, relâché, ouais. Je pense, je pense que ça a aidé un petit peu, ouais.
0: D'accord. Donc, du coup, vous vous êtes marié, euh, et c'est Nelly était déjà enceinte.
1: Nelly était déjà enceinte, Ouais, ouais. ouais.
0: Génial! Elle était enceinte de combien de tout... temps,
1: alors, quand vous êtes on En deux, trois semaines. Ah ouais, donc, tout, 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 tout petit se... ou récent, quoi. D'accord. Tout petit, ouais, tout, tout petit ou minus. Donc, ça a été, euh, ça a été assez, en fait, ça a été assez drôle, du coup. Parce qu'on s'est marié il y avait que, bah, que très peu de personnes que les témoins, en fait, et... qui étaient au courant. Ouais. Et, euh, du coup, voilà, parce que, bah, c'était le mariage, donc, forcément, il fallait boire un petit peu de champagne et tout ça pour, euh, mm-hmm. pour célébrer notre, notre mariage. Mm-hmm. Mais, du coup, euh, les témoins ont été géniaux enfin, c'est-à-dire qu'il, Nelly faisait semblant de voir, et puis les témoins débarquaient un petit peu. Ah, <rire> tu File-moi ton verre, et je vais te le finir, Mais ça s'est passait... passé inaperçu, en fait. Personne, enfin, personne, personne s'en est rendu rien. compte, et du coup, c'était chouette. Nous, on a beaucoup rigolé, du coup. De savoir <rire> un peu tout ça, ouais, c'était cool. Bon, oh,
0: c'est super, d'accord. Et alors, donc, du coup, euh, donc vous devenez parent. C'est quoi, du coup, la vie de parent après euh, avoir galéré en PMA, d'ailleurs? Toi qui avais peur, euh, au début, tu disais euh, que t'étais un peu terrorisé, d'ailleurs, à l'idée de devenir euh, mmh. papa. Du projet bébé.
1: Ben, c'était, ouais, il y avait toujours une appréhension, mais en fait, on se laisse guider, on se laisse aller. On, le principal, je pense que c'est d'écouter son enfant, d'écouter son cœur, d'écouter euh, comment tout fonctionne, parce que il euh, y a pas de, il a pas de mode d'emploi, parce que chaque parent est différent, chaque enfant est différent, chaque accouchement est différent, parce que voilà, on... suite à l'accouchement, en voyant les, en voyant avoir le suivi avec la sage-femme. Voilà, il y a eu un accouchement un petit peu difficile donc il a passé plus de temps avec moi direct après l'accouchement. Et mmh. euh, voilà, la sage-femme nous a dit ben il va être un peu plus collé à sa maman un petit pour euh, rattraper. Hein. Ouais. Rattraper le temps en fait. Bien sûr. Euh, il va avoir besoin de plus de contacts, plus de câlins et tout ça sur les les premiers temps en tout cas. Donc voilà, en fait, il faut se laisser guider, être euh, avec les bonnes personnes, je pense et s'aimer très fort et parce que ça va pas être facile mais ça va être des très très bons moments en tout cas. Ouais. Ouais. Non non, c'était cool. Enfin ouais. Puis voilà, Nelly euh, était pas, t- c'était pas son objectif prin- principal d'allaiter pendant les-, les rendez-vous de grossesse. Voilà, ça a été un sujet qui a été abordé. Elle en est ressortie un peu vidée et finalement, elle a réussi à, à, à l'allaiter euh, pendant un an. Et du coup, j'étais super fier wow. d'elle. Enfin, ouais, ouais, grave, c'était génial, génial. On s'était dit, bon, pas de pression au début, si ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Uh-huh. Et euh, au final, euh, ouais, ça s'est plutôt bien passé, donc c'était cool.
0: Ben c'est ouais, génial, c'est chernel, un sacré cadeau, ouais, ça aussi. Ouais, clairement, ouais. Ok, super. Et donc finalement, euh, et bah, tout ce parcours et tout cet amour, ça vous a tellement porté que vous êtes dit, on va agrandir la famille. C'est ça, tout à fait. <rire> alors comment est-ce que comment est-ce que on on se reprojette justement dans ce parcours qui certes c'est bien terminé mais qui a quand même été douloureux alors qu'on est déjà parents. Tu me racontes un peu comment est-ce que comment est-ce que l'idée euh, et est revenu à refait son chemin. Et comment vous êtes relancé
1: Ça, euh, en fait, on a toujours voulu au moins deux enfants. Et euh, on s'est dit, euh, ben bah, là, tout se passe bien. Enfin, le, du coup, Ezra était un petit peu plus grand. Si ça se passe bien. On s'est dit, bon va bah, pourquoi lui ne pas lui faire un petit frère Ça a bien fonctionné. On a trouvé le bon médecin. On était beaucoup Un petit plus frère années. carrément
0: Pas un petit frère une petite sœur, c'était un petit frère obligé oh, petit fr... Non,
1: je dis un petit frère parce qu'on <rire> sait que c'est un garçon maintenant, mais non, non ça va tout... ça, être ça pareil. Je plaisante. Il avait quel âge euh... du coup Ezra à ce moment-là euh, Au premier rendez-vous, il avait deux ans.
0: D'accord, ok.
1: Mais voilà, les choses étaient un peu mises en place, on avait un petit peu nos habitudes à la maison. Enfin voilà, on avait trouvé un petit peu notre... Notre, ouais, notre, notre... rythme Notre rythme, voilà, tout à fait, ouais. merci notre rythme à la maison, du coup on s'est dit bon bah allez on se relance et euh, donc rendez-vous début 2017 avec euh, du coup le, le deuxième médecin, un petit peu coup de massue, un souci perso c'est au, au travail en fait où j'ai eu des soucis de boulot, donc voilà du coup on a reporté en fait, soucis de boulot euh, du fait qu'en fait vu qu'on passait par un médecin un médecin privé bah, ah, ouais. ça nous coûtait un petit peu d'argent et on s'est dit voilà il y a un souci de travail, on peut pas on peut pas infliger ça à un deuxième des 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 dépassements d'honoraires enfin voilà ne se mettre un peu le couteau sous la gorge pour avoir un deuxième enfant c'était pas du tout notre but on s'est dit bah c'est pas grave on reporte euh, je retrouve un job qui plus stable qui me plaît enfin où où tout va bien en fait et -hmm. et on et on se relance à ce moment là et du coup c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait (rire) ça a été en, en en quelques mois ça a été assez rapide ouais Très oh, rapide. Donc voilà, et du coup il restait donc des blastocystes d'Ezra. donc euh, il a, on tente un transfert mais il, qui n'a pas fonctionné. Donc du coup okay. on repart sur une ponction. Euh, moi j'ai sur un cycle nouveau...
0: naturel à nouveau.
1: Sur cycle naturel, ouais. ouais, complètement. D'accord. Qui avait bien fonctionné, donc le médecin a dit voilà. C'est ça. Donc moi à nouveau un spermogramme, on s'aperçoit cette fois que j'ai donc un peu toujours le même souci plus une nécrospermie, donc plein euh, de spermatozoïdes donc qui sortent mais qui sont morts d'accord. Donc euh, un petit coup de massue. après voilà, on avait commencé à s'habituer un petit peu aux mauvaises nouvelles de ce côté-là quoi. Donc euh, on reprend en 2018 pour un, donc ponction plus transfert en début décembre où il y a 16 blastocystes. Donc euh, oh, wow. plutôt, plutôt content. Ouais ouais C'est complètement. Clair. complètement. ouais ouais. ouais. Et du coup, on tente un transfert cette fois en mars qui a fonctionné. Génial. Et, euh, super content. Ouais, super content. Ouais. Très très content. <rire> très très content. Bah, ouais, tu on, dis... on a un petit sentiment de culpabilité des fois au cours de, de de tout ça parce qu'on rencontre des gens, on en discute et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont mis plus de dix ans. Enfin, des fois, c'est. Ça été super long. Voilà, et un petit sentiment de culpabilité du fait que nous on ait réussi entre guillemets hein, si vite. <rire> enfin mais aussi voilà, vite vous en, en, en avez chié
0: quand même hein, si je peux me oh, on a chié aussi.
1: Ouais. <rire> on ça a, a été aussi, ça a ouais. été
0: dur aussi euh, émotionnellement, physiquement. Enfin vous avez. Ouais complètement
1: et, puis, complètement. et puis c'est
0: pas un concours du parcours le plus difficile. Non c'est... non pas du tout. À partir enfin, du moment où ça se passe pas comme tu l'avais prévu, je pense que c'est difficile tout court. Hein. faut c'est pas sûr. Faut surtout pas se sentir coupable.
1: C'est ce qu'on s'est, s'est dit même. après ouais. Mais, ouais. ouais. Ouais.
0: Mais je comprends je comprends que vous passiez par ces par ces émotions mais. D'accord. Donc du coup, on est donc mars 2019, c'est ça que as dit. Donc bébé, ça veut dire qu'il arrive euh, en décembre 2019.
1: Euh, novembre, du coup, il arrive un petit peu, un petit peu en avance lui. Mm-hmm. <rire> ok. Mais ouais. D'accord.
0: Super, félicitations. Donc un deuxième petit voilà. garçon, tu le disais. Merci. Comment il s'appelle Oui, c'est
1: ça. Il s'appelle Asher.
0: Asher, super. Alors donc du coup là, vous avez donc euh, votre petite famille tous les quatre. Euh, ouais. Tout a l'air de, de, de bien aller. Euh, avec le, le recul du coup maintenant, donc Asher, à, on, au moment où on enregistre cet épisode, il y a quoi Six mois, c'est ça Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Euh, avec le recul du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu te qu'est-ce que tu te conseillerais à toi quand vous avez commencé ce projet bébé Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans dans tout ce parcours
1: Connaître un petit peu ouais, les pathologies, en fait, on va dire au, au niveau de tout ça que ce soit masculin ou féminin ouais se renseigner après sur les médecins prendre un peu de recul en en parler autour de soi pour moi en parler c'est quand même en parler à des personnes bienveillantes pas en parler avec des personnes qui peuvent aussi juger
0: et tu tu as été confronté à à des gens qui te jugeaient là-dessus
1: non non mais je me dis que ça aurait été encore plus dur si ça avait été le cas et que ben des fois dans notre entourage, même si c'est avec maladresse. Hein, après, on parlait, mais de manière générale, c'est-à-dire euh, nous, ça nous est arrivé d'en, d'en parler dire bon ben voilà à telle date on va faire un transfert et tout. Et certaines, enfin voilà, les gens après, ben, forcément ils étaient heureux de, enfin ils voulaient savoir si ça avait fonctionné pour être contents. Mais euh, du coup d'annoncer à chaque fois les mauvaises nouvelles, envoyer des messages, recevoir des coups de fil, trois, ben, cinq jours après les transferts. Mmh. Pour voir si ça a fonctionné et tout, euh, pff, c'était super lourd. Ouais. Donc, en parler, mais avec le recul, plus de manière générale, pas forcément annoncer les dates. Après, il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin. Hein. Mais mmh. moi, je, je, je le, si on a à le refaire, je le referai pas. Enfin, D'accord. je n'annoncerai pas les dates, dire bah tel jour on fait un transfert. Et tout.
0: C'est vrai que c'est difficile. Hein. On, le jour où ça marche, on a envie de le dire à tout le monde, mais quand ça marche pas, on n'a pas... forcément Complètement.
1: C'est... C'est, complètement... c'est
0: dur d'avoir à, à réexpliquer euh, que ça a pas marché.
1: Déjà, c'est D'accord. dur ensemble et en plus de l'annoncer voilà ouais, tout le monde.
0: Et comment est-ce que vous avez euh, fait euh, pour euh, prendre soin justement euh, de votre couple Alors au début tu me parlais de la culpabilité qui te rongeait euh, par rapport oui. à ce parcours. Est-ce que euh, enfin, voilà, est-ce que vous avez vous avez mis en place je sais pas des des, des petites traditions, euh, des, des des choses particulières au sein de votre couple pendant ce parcours pour prendre soin de vous.
1: Un peu plus d'affection, un peu plus euh, se parler, un peu plus. Euh... Mais après, on n'a pas mis de, de rituel ou quoi que ce soit en place, mais être un peu plus présent euh, à chaque fois l'un pour l'autre, quoi. Après, au-delà de ça, non, pas. Enfin, pas plus que ça. Mais oui, ça aurait pu être euh, s'accorder un petit peu de temps, euh, moins se presser. Enfin, ouais, moins se presser pour faire les choses. Euh, ouais, prendre un petit peu de recul, prendre du temps D'accord. pour soi, en fait. Mmh.
0: Tu disais justement que vous avez fait une pause de six mois, c'est ça, hein, sur euh, le, ouais. le premier euh, parcours. Euh, tu peux nous raconter justement un peu pourquoi vous avez décidé de faire cette pause et, euh, et est-ce que ça vous a apporté justement cette pause
1: On a décidé de faire cette pause parce que le bah voilà le traitement que que subissait Nelly, hein, c'est un mot très très lourd, mais euh, c'est vraiment comme ça en tout cas que moi je l'ai ressenti. Le traitement qu'elle subissait, de voir ça tous les jours, tous les jours, tous les jours des piqûres et euh, c'est régulièrement du coup pendant euh, temps de tout le temps de la première fiv, on a eu besoin de prendre du recul sur tout ça, de d'arrêter de voir que en fait on voyait beaucoup de négatifs. Enfin moi je l'ai ressenti beaucoup comme ça en fait de mm-hmm. tous les échecs, de l'avoir euh, l'avoir se piquer régulièrement et tout ça. Enfin besoin un petit peu de, de coupler en fait ouais. pour reprendre dans de meilleures conditions, puis reprendre de façon plus positive aussi, de se dire bon bah allez on fait une petite pause, on voit ce que ça donne. Quand on se sent prêt, on, re, on se relance. Ouais. Mais ouais, besoin de prendre un petit peu du recul. Euh, du, recul sur... du coup, je, je me rappelle plus exactement, mais je sais que une fois qu'on s'est lancé là-dedans, c'est vrai qu'on a commencé un petit peu à en parler autour de nous. Je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'on en a un petit peu parlé aussi à nos amis et tout ça, à cette période-là. Et je pense que ça nous a aidés, ouais. Okay. Ça nous a aidé.
0: Pour finir, écoute Florian, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que t'aurais aimé savoir avant euh... quelque chose au en fait euh, personnellement un, une astuce peut-être euh, un retour d'expérience dont t'aurais aimé avoir euh, connaissance euh, avant de te lancer comment est-ce qu'on aurait pu t'aider finalement euh, à mieux vivre ce parcours euh, rétrospectivement
1: si j'avais su un peu enfin ouais ça aurait été de commencer plus tôt comment envisager ouais. un bébé plus tôt ouais, ouais. parce que ben bah, voilà ça faisait déjà huit ans qu'on était en couple enfin ouais un petit moment qu'on était en couple ouais bah de commencer plus tôt quoi si j'avais su qu'il y avait, qu'il y avait se passer tout ça mais ça s'est voilà ça s'est fait comme ça s'est fait et puis mais parce qu'on se sentait on était bien dans notre couple on était voilà ça faisait quelques années qu'on habitait ensemble
0: mm-hmm. ça faisait
1: des années qu'on était ensemble on s'est plutôt pour pouvoir en profiter plutôt. enfin voilà ouais, ouais, je toujours, euh, mais ça s'est passé comme ça on a des enfants formidables
0: c'est super est-ce que du coup euh, la famille est au complet ou est-ce que tu penses que vous reprendrez euh, le chemin de la PMA à un moment donné pour avoir un petit troisième
1: on sait pas trop on se laisse guider Ouais. on verra Ah, cher et jeune encore hein. ouais. <rire> c'est ça cher et petit on va le voir quand dire on se laisse guider on verra peut-être peut-être pas d'accord on surprise en tout cas on sait vers qui se tourner si jamais
0: <rire> et voilà déjà, c'est ça. ça c'est
1: une très bonne chose ça c'est une ouais. très bonne chose
0: pour finir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour la suite
1: plein de bonheur je pense que ça suffira <rire> c'est très bien ouais non plein de bonnes choses faut que ça continue comme ça et, ouais, ça se passe bien ça continue comme ça honnêtement euh, on est bien
0: bon très bien et eh ben, écoute ouais. je vous souhaite euh tout le bonheur du monde comme on dit, <rire> à merci, tous merci, les quatre, merci, merci, merci euh, vous avez l'air en tout cas d'être super heureux tous les quatre donc je vous souhaite que ça continue comme ça et puis on aura plaisir à suivre la suite de vos aventures, en tout cas Nelly pourra nous raconter aussi comment ça se passe. Écoute Florian je te dis un, un grand merci d'avoir pris le temps de venir me raconter ton histoire. Euh, eh ben, merci à
1: toi. Avec merci grand
0: pour euh, pour ta franchise et ta transparence. Mmh. Je sais que c'est pas toujours facile de parler euh, de ces moments si intimes en fait qu'on, qu'on, qu'on a vécu. Vraiment oui. un, un grand grand
1: merci. Mais ça fait Ab-Yop. beaucoup de bien du coup d'en parler.
0: Ah pas... bah écoute j'en suis ravie. <rire> je te souhaite une très très bonne journée et puis je te dis à très bientôt.
1: Eh bien merci à toi aussi. À très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.